0: palacio de los deportes lleno por completo como si se quisiera reventar y afuera se quedaron miles y miles de fanáticos sin poder entrar debido a que la se agotó la entrada, todo se llenó, no cabía como dicen popularmente ni un matado, ahí está, ya sereno y...
1: Esta mañana, dando vueltas al Parque Independencia, en el carro rojo de Deseo, Mientras yo enrolaba un tabaco, lo anunciaron por la radio, Jack Veneno ha muerto, deseo inmediatamente rompió aguas, sí, ese es el deseo, y lloró y lloró y lloró, porque además no encontramos una puta suficiente para los dos. Y porque no había más nada que hacer Sino llorar y dar vueltas al Parque Independencia Que es el parque más feo de la bolita del mundo
2: Buenas tardes y bienvenidos al segmento Narrativas Urbanas en la República Radio Conmigo Mario Sosa Dime a ver Mario, ¿cómo va tu candidatura que la anunciaste el segmento pasado?
3: Parejiduría, bueno Natalia Marbon me dijo que tengo que empezar a construirme como una figura política y no sé qué significa eso. <risa> Así que, entonces, va a ser mi, mi reto para las próximas semanas y próximos meses, ¿verdad? ¿Qué significa convertirme en una figura política? Oye,
2: eso viene por ahí, Estamos, hemos estado trabajando un poquito en eso. Pero bueno, vamos al programa de hoy. David, ¿tú sabes lo que es una fortaleza? Eh, bueno, tengo entendido que una fortaleza es un lugar eh, fortificado, custodiado por, por militares que de alguna manera restringe el acceso a la ciudadanía, es decir, se, se pretende proteger o protegerse de algo ¿Por qué tú me preguntas eso? Bueno, <risa> en ese sentido el Parque Independencia no es un parque
3: te quiero proponer que es una fortaleza, es okay. un lugar cercado, tiene una verja perimetral está custodia custodiado por el Ministerio de Defensa y la ciudadanía tiene un acceso limitado a ciertas horas y para ciertos usos sin embargo no siempre fue así y proponemos que vuelva a ser un parque.
2: Ok, eh, qué bueno que tú hablas de eso porque hoy tenemos a tres invitadas especiales. Eh, nos acompaña Mauricio Domínguez, quien hará un recorrido histórico sobre lo que nosotros hemos, empezamos a denominar hoy como Fortaleza Independencia. Ella fue mi profesora en la universidad, es arquitecta, historiadora y amante de Santo Domingo. Bienvenida al segmento, Mauricio. Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, David. Hola, Mario. Qué bien. Aquí estamos iniciando este nuevo concepto de rebautizar el, el nombre del sitio, <risa> que me parece interesante con cómo se ve ahora y cómo las nuevas generaciones lo, lo perciben. Un lugar trascendental, una pieza clave de lo que es nuestra ciudad y sí. que realmente, aunque en el siglo XX lo hayamos visto como un parque, no comenzó como un parque es, claro. decir, es, eh, es básicamente, primero un cruce de caminos una gran emplanada que es lo que eh, se convierte desde que se funda la ciudad de Santo Domingo y tenemos que recordar desde la historia que desde 1502 cuando se funda de este lado del río Sama la ciudad eh, lo que era el límite de esa ciudad que se inicia, uh -huh. era la sabana del rey.
2: Claro, sí. Eh, veníamos hablando de, de eso precisamente mientras preparábamos el programa. O sea, eso de pensar esta parte de la ciudad como, como lo rural en aquel momento. O sea, como claro. fuera de eh, lo que era el centro político eh, y económico, digamos, de, de, de la colonia en ese momento. Nos acompañan también eh, César Pérez. César Pérez es sociólogo, eh, fue mi profesor también, me dice Varilla porque yo soy muy largo y además que todo para mí más importante es activista político. César nos hablará un poco de esa importancia político-social y, y de la realidad de hoy en la Fortaleza Independencia. César, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Varilla, y tú secuace <risa>
2: Eso es amor. Él dice que, él dice que los apodos, eso es amor. O sea, yo
3: lo, me lo estoy tomando por ahí. También nos acompaña hoy Alex Martínez, profesor, gestor cultural, arquitecto. Él nos aportará esa visión a futuro que necesitamos para que la fortaleza Osama, perdón, para la fortaleza Independencia, sea nuevamente un parque. ¿Qué tal tu día?
1: Muy bien, ¿qué tal todos? Eh, encantadísimo de compartir con este nuevo espacio que creo que se necesita eh, en las radios, en la radio, donde, bueno, los medios de comunicación eh, para hablar de la ciudad, es importantísimo, y, y augurándole muchos éxitos y, y más espacios como este... Eh, eh, que, le, que le brinden, eh, y nada, aquí estaremos a, hablando un poquito, ¿no? Bueno, sea, claro,
2: los, los tres tienen que saber que contamos con ustedes, o sea, que lo vamos a estar involucrando <risa> en cualquier tipo de, de cosa que nos estemos inventando por ahí. Eh, bueno, re, reconectando un poco con lo, de, con lo que decía Mauricio, o sea, eh, esta parte de la ciudad era lo que se conocía como la Sabana del Rey, entonces, eh, eh, ¿en qué momento y, y cómo, en ese proceso, digamos, de urbanización hacia las afueras de la muralla, eh, es que surge esta idea de, de, como de una, un espacio público o de integrar esta parte de la ciudad como zona extramuro a lo que viene siendo como el crecimiento mismo de la ciudad de
4: Bien, mira, eh, es bueno contextualizar un poco más Excelente. y plantear que ese espacio, que era la Sabana del Rey, que hoy en día es lo que constituye Ciudad Nueva y el mismo Gasco, o el Ensanche Lugo, uh -huh. era un espacio muy libre en donde cuando deciden hacer la muralla de la ciudad, Hablamos de 1543. No la hacen a lo que debió haber sido. Debió haber sido un espacio mucho más reducido. Pero ahí hay una serie de elementos políticos, de personajes de la época que deciden que tenían unas tierras y que no le convenía que quedaran afuera y que es mejor poner la muralla un chimo para allá para que mi tierra quede adentro. Y por eso, realmente hoy en día la ciudad colonial tiene un kilómetro cuadrado porque se puso más allá de donde
2: debería. O sea, en un principio la ciudad colonial tenía menos, o sea, se estaba Debió concebida más, más pequeña.
4: cuatro cuadras, más o menos, claro. paralelas al río. Okay. Debió haber sido más pequeña y por eso duró casi 200 años para que se acabara la muralla porque no daba el dinero con qué hacerla.
2: Claro, de hecho, esa, esas primeras cuatro, o sea, cuatro cuadras iniciales estaban rodeados de lo que eran pequeñas casuchas.
4: No tanto pequeña, las primeras cuatro calles sabemos que no, van... No, la, las la primeras
2: cuatro calles como monumentales. Claro, sí.
4: hasta el agosto ya si habían grandes casas, casas que ocupaban cuatro casas, una manzana, uh -huh. así. Era otra dimensión y otro elemento, pero lo importante es que esa muralla se hace, se hace bastante eh, lejana de lo que era el río y se hace uno de los primeros lienzos, que es la, el lienzo oeste, que es el que hoy en día uh -huh. es el que está entre palo hincado y pina, uh -huh. eh, y donde está colocado, vamos a decir, la, la puerta del conde. Ese espacio protegía de la Sabana del Rey, protegía, digamos, de las invasiones que venían por tierra, de aquellos que bajaban quizá en Guibia o bajaban en Jaina. Uh -huh. uh, las invasiones venían por ahí y ese lienzo lo que hacía era que protegía el ataque de tierra. Pero la primera puerta que se hace en ese lienzo es la puerta de la Misericordia, que luego se cierra y después entonces se abre lo que hoy conocemos como la puerta del Conde.
3: Así que sí. lo que era una vez, lo que es hoy la Fortaleza y la Independencia, antes era como una finca. Era un, cosa, un sí. espacio abierto. ¿Cómo Le era? Es un
4: espacio estratégico de
2: protección. ¿Cómo lo
3: pensamos?
4: No, pero déjame déjame hacerte un poquito más la historia para que entiendan un poco más. Porque ahí, cuando se abre como puerta y como se hace una muralla, uh -huh. la idea es que los caminos que venían, el que iba hacia Asua, que era el camino eh, de Guibia, sí. o el que iba a la Cueva de Santa Ana, o el que iba hacia el Cibao, que es hoy la San Martín, y a San Carlos, que es el 16 de agosto, todos convergían en la Puerta del Conde. Entonces era una emplanada, era un espacio en donde llegaban los campesinos con su recua de, 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 de mercancías Ajá. y esas mercancías se quedaban ahí esperando que abrieran la puerta, porque la puerta se abría solamente como a las 7 de la mañana y se cerraba a las 7 de la tarde. Entonces esa era una emplanada.
2: Claro, se juntaban, después
4: en se convierte en el claro. kilómetro cero cuando a principios del siglo XX... Cuando la ciudad comienza a extenderse, cuando comienzan a llegar inmigrantes a pensar en otras cosas como pasa en Europa, comienzan a pensar que eso hay que reformularlo, que esa, esa, esa emplanada tenía que dársele otro uso. Y es ahí cuando, para 1912, se hace un concurso para crear un espacio que sirviera como entrada. Como, como punto desde el lugar donde salían todos los caminos. Claro. Y al salir los caminos de ahí es por eso que se bautiza como el kilómetro cero. Pero sería o sea, un concepto... Que es, un, que
2: es un, como un uso, como se convierte en una práctica, en un uso social, <coughs> como un espacio colectivo, o sea, de una manera... Porque entraba toda, toda la gente encuentro. por ahí y salían.
4: Claro. Recuérdense que la conexión de la ciudad con el resto del país era por esa puerta. Claro. Y ese
3: lugar era una plaza. ¿Cómo se como veía? Como
4: plaza, plaza, nunca se pensó como una plaza. En los siglos anteriores, así, en el 19 no era una plaza, era una emplanada uh -huh. de tierra en donde uh -huh. estaba libre y ahí entraba y salía toda la gente además, además.
2: Que se daba comercio ahí entre los campesinos que venían, Entre campesinos, el,
4: el comercio informal claro. se daba ahí. Estuvo, en la época de la colonia tenía su foso, un foso defensivo. Pero ese foso defensivo, con los años, cuando ya no hubieron ataques, comenzó a perder importancia y se fue tapando con basura. Quiere decir que en el 19, la gente ni se acordaba que había un foso, sino que eso era una emplanada de tierra.
3: ¿Y qué pasó después del 1912? ¿Cómo se ve el lugar después de eso? En momento? el
4: 12 se confirma y se hace un, un, un parque, un parque muy romántico, muy neoclásico, forma de estrella, con una gran glorieta neoclásica, diseño de Antonín Nicodoma, así que, se que gana.
3: Se parece más entonces a lo que es hoy en día el Parque Enriquillo. En sí, una dimensión sí. más pequeña. En, en más en más pequeña. Más, en entonces Para que tengan una idea, porque mucha la gente como es radio no ven la foto, piensa en el Parque Enriquillo. Lo que es hoy el Parque Enriquillo es lo que más se parece a lo que es hoy el a parque lo que, independencia, lo que fue, lo que lo fue, fue el de, en 1900, parque independencia. Cuando era en 1912. Porque
4: ahora mismo no, se, no podemos considerarlo parque y deberíamos llamarlo como se denominado el altar de la patria, el porque altar. no es un parque.
1: Okay. Se inaugura en el 14. Okay. Eh, el
4: concurso okay. es en el 12, y más o menos para el 12, el 14 ya estaba listo. Ya estaba listo. Es exacto. una con piezas prefabricadas, es una. Mucha gente todavía lo recuerda, la gente mayor recuerda la glorieta. A mí me llevaron ¿no? con, cuando era chiquita, tenía unos ocho puentes con una, un lago, era impresionante realmente y una gran arboleda. Era un sitio para recrearse, había que ir ahí los domingos, la gente paseaba, daba la vuelta, eh, cruzaba la puerta del Conde, se iba caminando por el Conde, por el Comercio y terminaba en el Parque Colón. O sea, había todo un recorrido de lo que era el espacio público de la ciudad de recreo. De uso y que la gente lo entendía así.
2: Sí, su funcionamiento según un parece de articulación, donde claro, no unía, no había una unía zona colonial, dos unía. grandes
4: parques. Más y claro. los grandes parques de la ciudad eran el Parque Colón y el, y el Parque Independencia.
3: ¿Y qué pasó durante los 12 años de la para que el parque cambie? Es decir, ¿cuándo el parque cambia lo que es hoy?
4: Mira, antes que cambie el parque, hay un elemento importante. Cuando llega Trujillo en el 33, se declara eh, hacer el altar de la patria y es ahí cuando sacan de la catedral a los padres de la patria y lo llevan debajo de la puerta del conde en ese momento y claro, en otro momento hablaremos de todos los cambios del nombre del, de la puerta del conde, bastión de San Genaro y todo lo demás que tiene su historia pero en ese momento se ponen ahí a los padres de la patria y se coloca la llama votiva Vamos a decir, tú llegabas, tú pasabas por ahí, había unos guardias que siempre estaban haciendo eh, custodia porque era un sitio de, hom de homenaje y ahí es que se le pone al, a la puerta eh, la frase de eh, Dulce morir. De y decoroso
0: de morir por la Exacto, patria. Exacto,
4: dulce y decoroso de Corozo, morir por la patria, que está encima de la puerta. Después, eh, para el 44 se confirma, se crea un monumento y altar de la patria, eso está por decreto, y posteriormente cuando llega Balaguer para lo que va a ser el centenario de la muerte de, eh, de Duarte uh -huh. se decide que hay que modificar el parque y ya que hay sea. que hacer un altar de la patria y en ese momento es que se busca al arquitecto Cristian Martínez y él es que entonces prepara el proyecto de mover, de sacar los padres de la patria debajo de la puerta del conde, porque algunos consideraban que eso era un sacrilegio, que la gente le pasara como por arriba, y que le estaban pas caminando y que el, el honor que tienen que tener los padres de la patria tenían que tener otra consideración. Ahí hacen entonces el nuevo, la nueva pieza, el mausoleo este, que yo siempre le dije el cenicero, porque parece un parece cenicero, cenicero y ahí se colocan con un importante escultor eh, italiano eh, que alguien hace las tres piezas en mármol de Carrara se hacen los nichos se ponen la lámpara votiva y se hace toda esta pieza que está rodeada también de un foso de agua que recordaba un poco la antigua glorieta que tenía el parque Independencia para o
2: sea que Balaguer realmente entonces que hace que fortalece esa conexión que tiene ese lugar con el tema de la patria, ¿no? Con el tema de los sí. símbolos.
4: Formaliza, formaliza el concepto el de que ahora, en lugar de un parque de recreo, es el altar de la patria. O sea, no solamente el bastión de San Genaro, sino que ahora todo el espacio es el altar de la patria. Así que
3: él claro. borra lo que había anteriormente y, y pone una nueva, vis, una nueva visión al lugar. Claro, una nueva claro.
2: visión de lo que debe de ser ese lugar. Sí, ahora, eh, ahora
4: tiene un elemento sagrado y aparte de todo, aparece el foso por casualidad.
2: Claro. Sí, que foso, no estaba en el proyecto. Y en el FOSO vamos, nosotros vamos a hablar un poquito del FOSO en un momento, porque ahí se da una dinámica bastante interesante. Eh, César, eh, hoy en día, viendo ya estas diferentes, distintas épocas y transformaciones del parque, el parque tiene una diversidad de uso. La gente lo piensa y lo usa y lo experimenta de diferentes maneras. Eh, es una de las principales rutas de transporte público del país. Eh, durante el día, eh, la gente almuerza, descansa, vienen turistas y visitan del, del conde, y en la noche su uso cambia, o sea que realmente es un espacio que a pesar de, de tener ese acercamiento, ese eh, tiene una dinámica, tiene una dinámica social bastante interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú visualizas esta situación del parque hoy en día? Eh, ¿Qué es el parque hoy? Así, desde una mirada de la sociología urbana.
0: Bueno, yo creo que el parque tenía una función muy muy importante ya como lo decía Mauricio eh, o sea tenía una función muy importante porque era un punto de encuentro y no solamente un punto de encuentro de un grupo social cercano al parque sino un punto de encuentro de toda la de toda la ciudad o sea de, de los diferentes eh, barrios de los diferentes espacios de la ciudad eh, termina ese punto de encuentro con esas características, ya con la historia que ha hecho a Mauricio, con Balaguer, con eh, convertirlo en, un, en el altar de la patria, y no solamente con eso, comienza su, su cambio de uso, su, 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 su funcionalidad, sino cambia también con el proceso de deterioro del entorno. Urbano del parque. Claro. Eh, Me imagino la, la guerra eh, del eh, Pero, por ejemplo, el San Carlos, que está cerca, uh -huh. eh, toda la 30 de marzo, que se continúa con la San Martín y terminaba en el aeropuerto, esa, esa calle tenía una gran función, una función sumamente importante. Quizás era la calle A. Ah, la que une, calle a una que une varios lugares, la más importante del país en ese momento de las, sí, del país. El, ese proceso de deterioro de toda esa, esa área que la circunda comienza a, a reflejarse en un cambio del uso del parque, donde no es todos los grupos sociales que lo hacen, porque eh, también eh, sectores con cierta solvencia económica, ya no van a ese parque, ni a ningún parque. Y hoy en día, César, ¿quién, el, quién usa el parque hoy? Bueno, eso que dice, eh, que decía Ricardo, ¿no? Eh, digo, David, eso que a decía David. Varilla. Eh, a, bueno, era que no le quería decir varilla, entonces. <risa> entonces, eh, eso lo, los usan, o sea, van, van muchas personas, van algunas personas, pero el uso fundamental del parque es su entorno. Su parte perimetral con eso que con, con, con toda esa eso, esos negocios, con todo ese el negocio, no solamente el negocio de, de, de venta de, de comida y cosas, sino también de gente que va hacia afuera, o sea, los pasajeros de las guagua de los uh -huh, carros, uh -huh. etcétera, más a la gente que entra. Que antes la, la cerca, la verja, la verja también modificó, ya como decía Mauricio, a veces al cerrarlo también eh, limita ese uso. Es bien que, que recordemos que el concepto de, de plaza o, o parque cerrado, cerrado con verja, eh, viene de la aristocracia. Antes los parques era, solamente lo usaban el aristócrata. Claro. O sea, a los parques no podía entrar el pueblo. ¿no? no entraba el pueblo simple, sino la aristocracia, la nobleza era que podía entrar. Eso todavía seguimos y... Los parques aquí, eh, de manera absurda, los seguimos cerrando. Pero, eh, si es una plaza, si es pública, ¿por qué tiene que estar cerrada? O sea, debe tener
3: un acceso público. Claro, pero yo, durante el día yo trabajo. Entonces, claro. yo quiero poder disfrutar del espacio público no salgo de la oficina. Es decir, yo claro. quiero poder a las 5, 6, 7 de la claro. tarde, 7 sí. de la noche, 8 sí. de, sí. de la noche, sentarme. ¿Por qué no puedo usar espacio claro. público a esa hora? Y ya
0: para terminar, darle la palabra a otro. es También tenemos la cultura de que los los espacios, lo, lo, los monumentos las edificaciones públicas de cierto de cierta jerarquía aquí están custodiadas por, por militares, o sea un puente un simple puente, cualquier 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 monumento, o sea cualquier edificio de cierta jerarquía tiene un militar, y ahora como se trata de preservar eh, los, restos. Eh, los restos de la patria y la cosa de, lo, de, lo, de, lo, de los héroes mayor con mayor vera como decía mi mamá hay militares ¿Dónde? no haciendo que es posible que estén los restos de los de lo padres de la patria y que la gente vaya libremente y lo vea ¿Y, o sea, y tomo, yo creo que eso aumentaría yo, el, eh, el significado y diríamos así, el apego y la cercanía ah. del padre de la patria con la población. Claro. Los el...
4: militares tienen una visión retrógrada claro. de sí, cómo totalmente. se cuida, de y mismo, ese es claro. el problema.
3: Es importante que hubo un decreto en el 2001 que el parque pasa a la mano de Secretaría de las Fuerzas Armadas, lo que es hoy el Ministerio de Defensa. Y ahí es que se convierte, o termina el ciclo, el proceso de convertirse en lo que estamos llamando Fortaleza Independencia. Quiero aclarar, esto no es un ataque contra las Fuerzas Armadas Dominicanas. El año pasado yo estuve muy cerca de asimilarme a la Armada Dominicana. Yo quiero quería ser militar. Eh, entiendo que la pérdida... También. yo pues, yo quiero que los militares debían tener el derecho al voto no, quiere ta policía, o sea, y, ta policía de que, no, no, y también y entre mi plan académico futuro quiero hacer la maestría en defensa nacional que tiene el ministerio de defensa, es decir, queremos aclarar esto no es nada contra los militares sin embargo, entendemos que el lugar debe de desmilitarizarse la verja perimetral debería ser removida y debería convertido un parque, Alex ¿Cómo devolvemos el parque a la gente? Es decir, ¿cómo podemos generar nuevamente ese sentido de pertenencia tan propio de un espacio que pretende ser público?
1: Bueno, yo creo que lo, lo, lo el primer paso es lo, es lo precisamente lo que tú comentas. Y a mi entender también hay que hay que desmilitarizarlo, hay que hacerlo un espacio democrático que ahora no se siente así. Creo que hemos hablado acá de sobre el, la distancia que existe entre el pueblo y, y el orden de y, y la visión que tiene el ministerio de defensa o los militares sobre la protección de de, de todo lo que tiene que ver con la patria. Entonces existe esa esa, esa distancia y hay una serie de razones por la cual o sea, se ha llegado a un punto eh, tremendo de, de seguridad en este lugar eh, y, ahí, y, y creo que nos, bueno, Mauricio y yo participamos en un panel hace, unos, hace el año pasado muy interesante en el que hablábamos sobre el parque independencia eh, inextenso en sus diferentes momentos. Y, y, y veíamos el tema de que en un, en, en un momento la, el tema de las, de las prostitutas eh, y, es, y eh, que era inmanejable y entonces Balaguer utilizó esta estrategia también para rescatar esa zona de, del, del parque eh, del parque Independencia y bueno fue una intervención urbana digamos que,
2: que pretendía resolver una situación que al final como Exacto. que no las fue una excusa
0: para el predominio de una cultura que es la separación de lo que es público del público uh
1: -huh. y, y por ejemplo bueno también hay otra parte que era de, de borrar un poco el tema de, de, del lugar del sitio eso uh -huh. es una estrategia que, se, que siempre se ha hablado de que utilizaba balaguer para para ir borrando eh, eh, te, eh, memoria. recuerdos sí, y memorias de, de son espacios son conflictivos, conflictivos. Claro. entonces volviendo a la pregunta de mario eh, es que eh, primero cómo hacemos que la gente vuelva a ese lugar o sea yo creo que es una estrategia que no es tan compleja si hubiese una, una intención de ponerse de acuerdo las los le, eh, sobre todo en este caso el propietario del parque actual verdad <risa> que es el, el, el ministerio de defensa y, y el y el ayuntamiento que, que, que toma una posición a veces de que yo no me voy a meter en eso no voy, o sea mejor dejen eso así claro porque eh, ya eso está
2: en otras manos eso está
1: en otra mano ellos tienen que encargarse de la limpieza la seguridad y no sé qué entonces yo creo que si hay una si hay una intención y hay un plan del ayuntamiento primero para devolver ese lugar a a, a la ciudad como espacio público ahí comienza a cambiar la cosa. yo yo en particular tengo mi propia visión yo entiendo que hay que demoler el cenicero yo entiendo que hay que un poco más radical yo entiendo que los padres de la patria deberían estar todos en el, en el panteón nacional claro o sea que sea ese el lugar donde todo lo que tenga que ver con la patria y creo que se le valía un o sea se le puede da, hacer le sí claro ahí espantes. se puede hacer muchas cosas yo creo que se puede hacer todo en un museo al lado de eso claro. y generar el, el, el museo de, de, de la independencia no sé qué y, pero que, pero dejarlo ahí en la caña de las damas con, con con Mercedes y ese lugar devolverlo a la ciudad como un parque y hacer naturalmente un plan eh, eh, que funcione con el tema del uso de los alrededores. Claro. Yo aprovecharía para demover unas cuantas edificaciones que están ahí, como por ejemplo, que no deben estar ahí, que nunca debieron haber subido tanto de tanto como el edificio de, de, de Telemicro. Tele <risa> Pero es otra, eso es otro tema, claro. es porque otro... es un tema muy muy complicado también. Pero o sea, imaginémonos el parque con un uso de suelo. Hay una iglesia ahí de, de, de Pío... No, ¿Cómo se llama este sitio? Esta escuela... Eh, que hay ahí San Pío. San Pío, San Pío. Eh, que hay un super muro también o sea que si tuviéramos por ejemplo un espacio o sea más permeable ese lugar ese, realmente se, no pudiéramos en términos de concepto por lo menos pensar en lo que fue ese lugar ese lugar de encuentro o de paso eh, en los siglos anteriores uh -huh. claro, se formaliza el tema del parque y yo me parece que, que, que ganaría en una encuesta, ¿qué queremos para este sitio? un parque nuevamente o sea, en el tema de nostalgia, no necesariamente por, yo diría que no eh, a hablar de, de, de armar otra vez la, la glorieta, eh, la glorieta o de Nicodoma porque hay unos cuantos románticos terribles que dicen que, que hay que volver, que hay que volver a... a poner la glorieta en el siglo XXI. Yo Entonces, tampoco
2: estoy de acuerdo con esa posición. Entonces
1: vamos a hacer un parque que sea para la gente que funcione para la ciudad de Santo Domingo donde necesitamos áreas eh, espacio público que, que ha sido eh, sustituido por las grandes los centros comerciales uh -huh. donde la gente se te, siente más seguro para Estar, y eso es otro tema. Otro, otro, claro, otro hay, tema, hay ¿no? que
2: generar una dinámica también que en la noche sea favorable estar en ese parque. Eh, sí, uh,
4: pero sí. perdóname, eh, David. Acuérdate que los guardias no trabajan de noche porque de que baja la bandera ya ellos se guardan y por eso tú no puedes ir al parque porque ya no hay quien lo custodie.
2: Sí, no, no, pero Yo <risa> creo... <risa> en el parque duermen duermen eh, tres militares y se cambian turnos, son turnos de Ajá. 24
0: horas. Lo tienen ¿eh? en, la, en la fosa. Pero duermen de están durmiendo. Mira, sí, que pero después de las seis, tú
4: no puedes entrar al parque. ¿eh? César.
0: Yo pienso que... Yo no estoy de acuerdo con con que se con la demolición... ¿Del panteón? Del panteón. Del, del, yo, el altar, yo, 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 yo no estoy de acuerdo porque... Primero porque no me gusta la tendencia que nosotros tenemos como país de demoler de manera muy continua... Y romper de manera muy continua. Démosle otro uso Yo creo que lo, que lo que podría hacerse es integrar el parque a la ciudad, devolverle el parque a la ciudad. O sea, eh, integrarlo en un proceso, continuar el proceso de renovación uh -huh. de la zona colonial, conseguir con un proceso de regeneración de todo el entorno, porque recordemos que hay un proceso de deterioro grave alrededor del parque sí. la, la mella la 16 de agosto eh, la parte de atrás del parque yo creo que si una cosa eh, yo creo que modificando e integrando, renovando todo el entorno, no solamente el parque, sino todo el entorno vol, devolverlo otra vez a la ciudad, porque antes estaba integrado a la ciudad porque esa parte que se ha deteriorado tenían vitalidad, uh -huh, o sea, uh -huh. tenían un uso eh, mixto de residencial y de comercio, y era un nervio muy importante. Sí, de Entonces, hecho, si, volver, volver, volver en la medida de lo posible a esa revitalización eh, de ese entorno. Pero yo creo que si hay algún un elemento de radical que hay que hacer ahí, radical, radical es tumbar la ese ADF no bueno también la, quitar la verja no pero yo diría y que es, empecemos por ahí y, quitar, y, la y y y pues, la, quitar la verja quitar la verja pero quizá lo más radical es quitar esa cosa que está detrás o sea la pared... es el fondo, ah, el, fondo el fondo quitar sí, el fondo sí, sí. eso eso es lo más horroroso que pueda haber eso es una ofensa entonces eso quitar poco a poco la verja quitar la verja y no ser tan radical siempre en todos los lugares, eh, padre de la patria y cosas, se pone un militar simbólico, eh, se deja ahí su militar simbólicamente como, diríamos así, como una vinculación del orden, vamos, Ay. del orden que a mí no me gusta porque ya me, no soy hombre de no, bueno, orden. Guardia me... de honor
4: también.
0: O sea, guardia de honor, sí, o sea, entiendo. guardia de honor incluso que podrían hacer hasta cierta ciertas ceremonia de cambio de claro, guardia sí, como en sí, otros exacto, lugares sí, y se hace, lo hacen ceremonioso la Plaza Roja incluso claro, en es la época
2: no, verdad no hay ninguna ceremonia la Plaza la, 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 sí, la, pero hay militares hay dos militares
0: sí, pero la Plaza, la plaza panteón, Roja en, en Moscú en lo, incluso en los periodos más oscuros del Stalinismo era una plaza donde estaba el mausoleo de Lenin Lenin estaba ahí Bulado. Y la gente, había fila, la gente lo iba a ver, pero todo el espacio, el entorno donde estaba el sarcófago de, de, de Lenin, era una cosa de libre circulación. O sea, ¿por qué no hacer que la gente esté en contacto con sus héroes de manera diaria, aunque haya ese simbolismo de, de que ese de que eso, esos, esos muertos que están ahí son grandes muertos, y... Venga, tengamos esos militares, como dice Mauricio, y hagamos el cambio de guardia y cosas Y le tomen la foto y se Pero no es selfie. para si que la gente, con gente el guardia. no entre ahí. Sí, si no. Mauricio,
3: ¿cuál, el... ¿cuál fue tu propuesta de lugar? ¿Cuál fue tu propuesta para lo que estamos llamando la Fortaleza Independencia o el Parque Independencia? ¿Cuál fue tu
2: propuesta? Queremos que sea parque.
4: Para mí, volver a abrirlo, parque. Yo creo que puede ser por etapas. Primero, mantener las tres puertas que hay abiertas dentro de la verja totalmente abiertas durante todo el día. Eh, que no te controlen lo que usted puede hacer dentro del parque, claro, mientras sí, usted sí, se sí, comporte sí, claro. bien, claro. pero ni siquiera te dejan tomar fotos a veces y eso lo digo en porque me ha pasado que te impiden el, la toma de fotografía claro, quitaría, porque
2: es un espacio militar <risa> No, <puede> contar, <risa> no puede pero contar lo historia, primero Mauricio. es
4: que yo quitaría la avenida de Esfinges que me parece claro. una barbaridad Sí. Eso es y otra
3: cosa, que son los bustos. Eso, para, eso es reciente, para, es que, para, para que, para años, para para que quien no ha ido al parque, cuando uno entra por la Puerta Agarra del Conde, de hay un es número, escala. ¿cuánto? Como 30, 30 bustos. Al, es es son, una avenida de Finge, son, de, sí, de sí, verdad, son como, Estamos, 30 como los, de los egipcios,
4: exacto, y eso es algo que es, es, es son, escandaloso, son no bustos. te deja ver eh, ni siquiera el foso, te llama una atención a que usted va en líneas rectas, tienen una escala extraña.
2: No, y un parque tan dinámico, porque realmente, o sea, incluso con el diseño que tiene ahora, el parque te muestra la fosa que había antes, claro el o sea, foso. te da una idea de lo que, ahora, de lo que era. las la efinges no te dejan de la de la de ver ciudad. el foso, claro. te le
4: quita importancia, entonces usted tiene que estar muy claro ¿qué, cuál es lo, lo primordial, lo primordial? pero esa idea de abrir, que sea por etapas que puede incorporarse iluminación, que la gente pueda ir en la tarde que hasta se puedan hacer conciertos o grupos que claro. toquen música y que la gente se siente claro. a oírlo no, y manifestaciones, Tiene que ser un espacio ejemplo, de la vida cotidiana recuerdo,
2: Marcha Verde por ejemplo y, y las manifestaciones que se hacen alrededor del Parque Independencia es afuera del Parque Independencia es en la acera no. ancha del no de la Parque de Parque de entrar. entonces eso es algo como ridículo debería ser el lugar del espacio público de la defensa de los derechos, ciudadanía porque
4: históricamente un, es el sitio donde se reúne todo el mundo para cualquier reclamo a la patria. Claro,
0: pero un, un ejemplo del por qué, eh, insisto, en que la arrabalización, el deterioro de un entorno urbano se refleja en todo, en la gente, Pero o sea, es el Parque Enriquillo. El Parque Enriquillo antes tenía otra función, era mucho más dinámico, era mucho más integrador. El Parque Riquillo hoy día está arrabalizado al no nivel. uso prácticamente. Uh -huh.
3: A mí me fascina, para sí. mí tiene todo tipo de uso. Sí. Ahí está desde la persona, una Biblia, uh -huh. hasta el craquero, hasta la persona la guagua, sí, gente una, hay una, hay una dinámica Ahí dinámica pasa de todo, rápida ahí. Ahí sí. venta el libro,
0: ahí de el todo. A mí me fascina el
3: Parque Riquillo. Sí.
2: Lo que hay que ver, como siempre, yo creo que nosotros hemos tenido problemas con bregar este tema de la informalidad y de lo que nosotros, como que podemos considerar es como, la arrabaliza, eh, como arrabalizado te, te puede
0: sí. gustar a ti porque. Bueno, eh, me están aquí haciendo <risa> señas, ¿no? Eh, Entonces, de hasta, 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 en la, hasta en la radio. Yo pensaba que en la radio sí, no me las claro. enseña uno. Yo, yo soy <risa> el malo que me toca con La televisión que yo, que, que yo frecuencia nunca le hace. De todos modos sí, <risa> lo que quiere decir sí, 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 es sí, que sí, quizás no. te guste a ti, pero eh, aleja a mucha gente cuando no hay un claro, control no del de uso. Una,
2: una dinámica de respeto, digamos, con, con la, el logo.
4: La falta como sociedad de saber respetar los espacios públicos. Y ahí es
0: que tiene el problema. de civilizar.
2: ¿Algún último comentario antes de cerrar? Hay que independizar el, el, la fortaleza de la independencia. Sí, sí. O sea, es una como una pequeña contradicción. En lugar de la independencia, de abre, o sea, abre, nos abrió la posibilidad de la democracia, está cerrado.
3: Y para detractores que piensan que no podemos tener seguridad de noche ahí, creo que cualquier <ríe> ministro de defensa que no puede controlar tres mil metros cuadrados con tres guardias y iluminación adecuada llamamos a su resignación ¿verdad? llamamos a que perdón a que, a su, pues, que, que renuncie digo. claro que renuncie que, renuncie? ¿Que sí. alguien que pueda hacerlo si tú no puedes tener tres mil metros cuadrados en la ciudad vete de ese puesto.
1: pero solamente el tema de la iluminación es algo que se puede empezar a, a cambiar o sea, algo tan sencillo como eso eso pudiera comenzar a, a cambiar la historia claro totalmente
3: en, damos las gracias a República Radio el los jano en su programa especial Natalia Marmor a Julie a María Fernanda González por, tra por el trabajo de escena gracias a Mauricio César Alex gracias por venir hoy gracias por su conocimiento y su buena vibra si quieren compartir el programa de hoy podrán encontrar el enlace en nuestra página de Instagram arroba narrativas rd y decirnos qué les pareció a continuación le invitamos a disfrutar el programa sin tacones ni corbatas aquí la noticia 5.7 la nota de diferencia
2: bye